0: Ne, už tam budem.
1: Ne, vydrž. Jsme za metama, ještě chvilku. No.
0: no a takhle to vypadá. Každou cestu, kde my vyrážíme autem do Francie, protože já jsem strašně netrpělivá a už tam chci bejt. A Tomáš je jako vždycky úplně v klidu, viď? Ano. No a my začínáme další díl našeho podcastu Francie po Česku a pokračujeme Paříží. A minule jsme vám říkali, že vlastně pojedeme několik dílů a ten dnešní bude o dopravě. A začneme asi vůbec s tím, jak se do Paříže dostat. Tak jaký máme možnosti?
1: Tak, z našich zkušeností, my jsme vlastně jezdili hodím autem, lítali jsme letadlem, jezdili jsme autobusy a taky jsme, myslím, jeli vlakem.
0: Tež je, večkem.
1: Přesně, hmm. Přesně tak.
0: Takže to jsou jen některé možnosti, nebo některé, vlastně ono skoro všechny, věď, tak jako bal, no. balonem tam nepoletíš. <laughs> takže v podstatě uh, tímhle. A asi bychom mohli nejdřív se podívat uh, na tu dopravo autem, uh, jak, jak my jsme to dělali. Takže my jsme z Plzně, takže jsme vyráželi z Plzně, uh, mapy píšou zhruba tisíc kilometrů, 9 hodin, reálně si nemyslím, že jsme to jeli pod deset.
1: No Německo, zasekaný klasicky u těch hmm. větších měst, e, francouzská dálnice prázdnější, protože tam se platí péáž, neboli mítný, takže to už šlo, ale e, často, často jsme byli v nějaký zácpě, takže souhlas.
0: No, ve Francii zácpa uslyšíte nebo uvidíte velmi často na těch, na těch hlásičích tam slovo bušon, takže...
1: <laughs> Bouchon.
0: Tak, takže to znamená, že se pozdržíte. Uh, takže ta doprava autem. Uh, je to na vás asi, jestli to dát najednou těch 10 hodin, dá se to, taky jsme jezdili, ale pak už jsme tak nějak spohodlnili, nebo už jsme si to chtěli dát víc na pohodu a většinou jsme to jezdili na noc a na přespání.
1: Jo, vyrazili jsme kolem pátý, šestý z Plzně. E, v nějakým kolem MED nebo Sarebrikenu jsme e, si zaplatili formuly, což je ten hotel F1, o který jsme mluvili minule. E, na přespání 20, 25 euro, 30 euro, záleží, jaká, jaká, jaký měsíc nebo jaká doba zrovna jedete. No, vyspím se, dám si snídani, zajdu do obchoděku, koupím svačinu na cestu a vyrážíme a pak už těch hodin v podstatě ze Sarbrikenu do, přímo do Paříže jsou to 4 hodiny po dálnici.
0: No a my jsme většinou spali kde, pamatuješ si to? To bylo v, v Nancy? Nebo se pletu?
1: Nancy je níž, tam jsme taky spali, když jsme nejezdili po dálnici. Protože hmm, samozřejmě neprve. do Paříže se dá jezdit nejen po dálnici, ušetříte, protože ta dálnice vychází kolem 30 eur ze Sarbrikenu do Paříže. Uh, my jsme jezdili taky přes Štrasburg, Nancy a po silnicích přímo do Paříže, uh, takže jsme spali i v Nancy, i ve Štrasburku, v Métách, dokonce jednou i v Hrems. Aha, uh-huh. mám francouzský přízvuk, co? A dá se těch, těch hotelů Ibisu nebo F1, je tam hodně. Dá se určitě vybrat, záleží, kdy dorazíte. Pozor, některé ty hotely vlastně. Nemají obsluhu večer, mají tam vždycky hodiny, od kdy do kdy tam jsou, takže pak už se dá platit třeba jenom kartou, takže na to to občas pozor.
0: To i obecně na benzínkách, některé stanice tam tak vlastně jsou bez obsluhy, dost často jsou to stanice bez obsluhy, že můžeš jenom natankovat a vlastně u těch obchodáků nebo podobně, tak to taky, oni vlastně všude platí kartou.
1: Je to pravda, ale na těch dálnicích ty benzínky jsou normálně z Jo, to je pravda.
0: To je jenom spíš už v té Paříži po tom, že kolikrát jsme se setkali s tím, že tam jako nenatrefíte moc na benzínky, ale spíš na ty tankovací stanice. A takže to jsem jenom odbočila, nicméně teda uh, to přespání tam. Většinou my jsme si to fakt spojili s tím obchodákem uh, u těch F1ček nebo u těch hotelů vlastně u těch dálnic, tak tam bývají obchodáky, že si můžete dojít i nakoupit, že už máte sebou i třeba tu sváčku. Bylo to takový docela příjemný, jak říkám, my jsme to chtěli mít na pohodu, druhý den ráno jsme vstali a vlastně třeba v 6, 7 jsme si klidně vyrazili. Bylo to takový, jako asi mně to přišlo lepší.
1: Jo, v podstatě nějakých 80% cest do Paříže nebo potom dál k moři jsme dělali přesně takhle, že jsme vyrazili dýl z Plzně. Přespali jsme, dojeli jsme někam třeba v 10.11, v tam jsme přespali a druhý den ráno jsme nakoupili a vyrazili. Jenom pozor, v neděli mají obchoděky zavřeno, takže pokud to směřujete sobota neděle, tak v neděli už si nic nekoupíte. hledat tak na ty benzínce.
0: A jinak náklady na tu cestu, to asi je dost individuální, vím, že jsme tankovali plnou nádrž a nedojeli jsme na ní, takže to musíte samozřejmě zvážit podle toho, ani jako asi cenově to takhle nejde nějak paušalizovat, kolik to vyjde, to si každý musí spočítat sám, ale jedna nádrž nám konkrétně jako nestačila, museli jsme po cestě dotankovat.
1: Potom vlastně ještě, když se blížíme k Paříži, tak my jsme nikdy nejezdili přímo do Paříže autem, my jsme si jezdili u městečka Mo, píše se to Meaux, jednak z důvodu toho, že tam to mítný název vyšlo levněji a jednak protože jsme jezdili vlastně do Paříže ze strany a ne přímo spodem, jak se jezdí ze, z dálnice.
0: Hmm, to hodně rozvážte, kam se chcete dostat, kde chcete parkovat, ve finále si myslím, že se vám to tolik neprotáhne, když jedete dřív, abyste na tom mítným ušetřili a ta úspora těch peněz je docela velká, protože ta dálnice ve Francii je poměrně drahá. Takže to asi typ, jak jsme to dělali my. Potom dál um, jsme jezdili taky autobusy, toho jsem využívala hodně já, když jsem jezdila za Tomem, protože jsem se ještě často musela vracet do Čech. Takže ty autobusy tam jezdí v podstatě, já jsem jezdila hodně ze student agenci a ty vlastně vyjížděly na noc, kolem půlnoci jsme vyjížděli a ve 12 v jednu, zhruba tak nějak přibližně, tak jsme byli v Paříži. Bylo několik zastávek po cestě na vyčurání, na nějakou svačinu, taky na pumpě. Jako za mě se to dalo v pohodě zvládnout a to měřím přes 180 cm, že jsem fakt vysoká. A nechalo se to i na těch sedačkách. Bylo to za mě docela příjemný. Je to samozřejmě levnější varianta k letadlu. To jsme taky lítali. Samozřejmě, když se člověk potřeboval dostat rychle, tak je to 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 nejlepší. Nicméně zhruba mě to vždycky vyšlo, že cesta tam a zpátky busem mi dala dohromady jednu letenku. Tam tak cenově průměrně samozřejmě se to pohybuje jak říkal Tomáš, podle doby, kdy cestujete. Protože když cestujete na prodloužený víkend jako v uvozovkách, tak to je natažený, když je to třeba víc v týdnu, tak to je levnější. Záleží, když jsou svátky, tak je to taky dražší. No, takže tak. Takže to letadlo taky, taky se dá. Jako těch spojů tam lítá fakt hodně.
1: Jo, my jsme využívali několik vlastně společností, který jsme, se kterými jsme lítali z Prahy do Paříže. Lítali jsme jednak, nebo většinou jsme lítali na letiště Charles de Gaulle, mm-hmm.
0: Já si pamatuju, že jednou mě zastavila nějaká ta letišní kontrola. Oni dělali na mátkově prostě vyndejte kufry a podobně. Tak jsem se jim nějak nezdála. Tak mě zastavili a ptali se mě, uh, jestli mám u sebe více jak tisíc euro. A já jsem jim řekla, že bych si jako hrozně přála jim říct, že jo. A ona se jim ta odpověď úplně nezdála, než <laughs> mi mě fakt vzala. Já musela jsem úplně celý ten kufr vybalit prostě fakt do poslední ponožky. Tak to bylo takový jako... To bylo taky nepříjemný.
1: Pěkný zážitek. No. Takových zážitků z letiště jsme měli, nebo ne my, ale i naši, naše návštěvy, těch bylo asi víc, přiletěli za náma známí, kteří letěli z Air France a ty, jejich letadlo přistávalo Najednou se zvedlo, obtočilo letiště a přistávalo znova, takže to byli trochu, trochu vyděšení. Potom kámoš, který letěl, tak nepřivezli mu věci, ale to je takový normální. Pár zničených kufrů, to je asi taky takový mm. normální. Ale vesměs všechno to bylo od Air France, většinou jenom ty měli problémy. Často stávkovali, byla u nás jedna návštěva, měla odletě domů a prostě řekli, že nepoletí. Oni ty francouzi rádi stávkují, takže. České Aerolinky, s těma jsme problém neměli, tam jsme nezažili nic speciálního, ale s těma Air France to bylo takový dobrodružnější.
0: Jo, lidi vyprávěli různě, jsou to takové zkušenosti, které máme spíš od druhých, my jsme spíš lítali jako s těma českýma společnostmi a to bylo docela v pohodě. A já si pamatuju ještě na svůj úplně první let a za tebou, protože já se strašně bojím lítat. A tehdy jsem si řekla, že to prostě musím zvládnout a musím to překonat, tak jsem se na to tak jako večer posilnila s kamarádkou, tak jsme se posilňovali víc a (laughs) já jsem ten večer dozvracela a spadlo mi prkínko na čelo, takže jsem měla v obtísknutý prkínko na čele, měla jsem tam takovou jako modřinu a bylo mi strašně špatně. Brácha mě ves na letiště. A musel vystát tu frontu na odbavení za mě, protože já jsem nebyla schopná vůbec stát. Nebyla jsem si schopná vůbec představit, jak si zvládnu sednout do toho letadla, abych se tam nepozvracela. Byla jsem zelená jak sedma. A uh, letuška, tak, tak když mě viděla, jak se tam krčím na té sedačce, tak ke mně přišla a říká, ježiš, vám je špatně, že jo? To, to nebojte, to všechno bude dobrý, to máte strach z lítání, tak jsem na ní jenom tak kejvila, jsem si říkala, holka, kdybys věděla, jo, strach z lítání, jo, ale doplněnej tak dvěma podkůží ještě zbytkáčem, fakt, fakt jako takhle špatně mi dlouho nebylo. No nicméně jsem byla tak hotová, že jsem se ani neměla čas soustředit na ten let, jenom na to, abych jako přežila. No, a než, než jsem do, doletěla za Tomem, tak jsem teda jako vystřízlivěla. Takže.
1: Tak ten let je hodinka a půl, hodinka 40, čtyřicet, takže úplně vlastně pohodička.
0: Jo, tak jako ona ve finále 20 minut jdeš nahoru, 20 minut jdeš dolů, takže tam seš jako chviličku a, a to. A už jdeš dolů.
1: Jasně. Takže to jsme řekli. Letadla, řekli jsme autobusy a auto. A my máme vlastně ještě jeden zážitek. Uh, jednou jsme si řekli, že pojedeme do, Štras, do Štrasburku, mm-hmm. tam jsme jeli autem, tam jsme byli za, nevím, pět, pět hodin, třeba mm-hmm. pět, šest hodin. Byli jsme tam asi dva
0: dny, víc? jsme si tam udělali tak jako, ano, jsme a, si to
1: prochodili. No a jelikož měli akci na jízdenkách na vlak, no tak jsme jeli TGVčkem do Paříže, tam jsme byli, jo, já už si to vůbec nepamatuju, za dvě, za tři hodiny, hrozně krátká doba.
0: No. No, to snad bylo podle mě ještě kratší, já nevím, to bylo úplně, že mi
1: přišlo, že se to rozjelo a už to stavilo. No já jsem usnul a hned jsem stával. No. Takže jsme vlastně vyzkoušeli i takhle a taky super. To téže, vlastně věčko
0: bylo hrozně pohodlné, strašně.
1: V Francii jsme přejeli hrozně rychle, vystoupili jsme na Garde a byli jsme tam dva, tři dny. Vlastně jsme si uři, užili jsme si Paříž a jeli jsme zase zpátky do Štrasburku, kde jsme si pak vzali auto, nakoupili jsme domů a vyrazili, takže... I tohle se dá jakože využít.
0: To je super varianta, když prostě to auto chcete nechat, jako nechcete zajíždět autem do Paříže. Protože zajíždět autem do Paříže, jo, to už chce odvahu.
1: No, jasně, ale pořád ten Strasburg je hodně daleko od té Paříže, takže by si teoreticky mohla zaparkovat nedaleko Paříže.
0: No jasně, ale když by někdo chtěl přímo do centra se vydat, tak to pořád nemění nic na tom, že to chce odvahu.
1: No, to je pravda. Protože když jsme jeli poprvé k moři, jestli si pamatuješ, tak vlastně já jsem chtěl tu Paříž nějak oběct a vyjel jsem u vítězného oblouku. A byl jsem spocený, no...
0: To prostě všude. Hodně spocený.
1: A tohle jsem vůbec nechtěl, začal jsem trošku zmatkovat, i když já nezmatkuju. Naštěstí... Tím, jak centrum Paříže je taky furt dost často ucpaný, tak jsme vlastně jeli pomalu a, a, a v pohodě.
0: No já si myslím, že jsme to tehdy říkal potom už po nějaký době, protože to vlastně bylo, když jsme se těsně dali dohromady potom, takže jsi mi to říkal, že jsi jako musel zůstat v klidu a v pohodě přede mnou, aby si se jako neschodil. Takže si. No, to
1: je možný. No, no,
0: no, 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 právě. Takže jsme to jako by zvládli, ale doprava třeba u vítězního oblouku, to si neumíte představit. Ten obrovský kruháč. Kolika je tam uh, pruhu. No tam vlastně nejsou žádný pruhy vej no. tam. Jedna.
1: <laughs> no já si myslím, že to je podle umění řidičů. Nikdy jich jo. tam může být třeba 50 a někdy jich je tam třeba 7.
0: No to, to je strašné. To, když sledujete z vítězního oblouku ze zhora, tak jako mám pocit, že od tam tak bych nikdy nevěla, že bych tam kroužila do soudného dne, než by prostě tam bylo nejméně aut, i když Paříž podle mě žije pořád. Tam i když jsme jeli v noci z Paříže ve dvě, ve tři, tak já jsem byla úplně v šoku z toho. Jak tam je provoz neustále? Prostě to město nespí.
1: No, protože stejně jako nás, taky ostatní napadlo, ty jo, nepojedeme ve dvě ráno se podívat na noční Paříž, osvětlenou Eiffelku, vítězný oblouk. A takže možná, možná proto. A je pravda, že kdykoliv jsem byl na vítězném oblouku se dívat, tak vždycky dole někdo z, zastavil auta, hádal se, nebo mm. protože je to tam fakt hrozně nepřehledný, ale zároveň vlastně komický. Takže. Takže sranda a takových je tam víc vlastně i u Louvre a, a celkově vlastně, když najedete na tu velkou čtyřproudou silnici kolem první zóny, tak to, to je vlastně, tam je taky furt plno.
0: A já si doteď pamatuju, jak jsi mi vyprávil, že vlastně jsi si udělal v Čechách řidičák a odjel si do Paříže hrát a oni tě vrazili auto. A ještě to byl takový, asi ne si říkal, takový docela jako, N- <laughs> docela jako
1: živel auto. No, já jsem vlastně, já když jsem přijel do Paříže, tak mi řekli, že budu jezdit ještě na jiný zimní stadion, trénovat děti a dostal jsem Fiat Uno, který měl cítič, nebo tak no, nějak no, se to jmenuje. No, no. Uh, a vlastně předtím jsem nikdy neřídil, jenom v autoškole. Takže mi řekli, tady máš auto a za 20 minut tě čeká zimák. No takže jsem na set, S kamarádem jsem jel a byl jsem víc spolocený, než po tréninku, bylo to úplně hrozný, hrozný, prostě oni neřešili pravou, levou, blinkry, všichni všude, motorky, lidi, semafory, nesemafory, Jeli jsme na velký, poměrně velký silnici, pro mě velký.
0: No tak pro mě by byla velká silnice, když si udělám papíry, vlastně i silnice od nás do druhé vesnice, takže jako je pro to mě jo? nepředstavitelný jako vydat a, se do Paříže s no, čerstvým řidičem.
1: A teď si představ, že ten můj kolega, co vedle mě seděl, začal najednou hrozně křičet a já jsem říkal, Ježíš, co a on na mě, ať zastavím, zastavím, tak jsem zastavil, no a on si šel pro tabák. Prostě na té velké silnici. <laughs> ne, jakože zaparkoval na parkovišti. Ne, proč? Prostě zastav tady. Tady je tabák, já si prostě potřebuju dát tabák. Takže uh, bylo to fakt těžké. No, nicméně jsem se to naučil tam jezdit. Uh, myslím si, že mi to hodně dalo. Nikdy jsem s tím UNEM, jezdil jsem tam s ním tři roky, čtyři, uh-huh. uh, neboural, což kolikrát jsem se divil, ale stávaly se mi různé věci. Třeba jeli za mnou policajti a zastavili mě v kruháči. Umíš si představit, že prostě zastaví auto v kruháči, ne, že tě prostě odvezou někam na stranu, ale normálně uprostřed na kruháči mm. tě zastaví, začnou se tě ptát, ty jim řekneš, že si Čech, že vlastně vůbec nerozumíš, i když jim trošku rozumíš, ale museli si říct, že jim nerozumíš, tak ti nechali jet. E, Nebo prostě, když jsem potom přijel e, se svým autem, koupil jsem si nějakého citronka, moje první auto vlastně, který jsem si přivez do Paříže. Eh, zaparkoval jsem ho, rád jsem se na něj díval, říkal jsem si první auto. <hým> a teď vždycky přišel nějaký francouz, otevřel dveře a prásk do auta. Mm. Přijel z druhé strany, to samý. No já jsem z toho byl úplně hotový. Trvá mi dalo mi zhruba půl roku, než jsem se jako s tím jako smířil.
0: Zocelil, že to tak prostě
1: bude. Ale ty francouzi, nebo možná teda jiné národnosti, ty to prostě neřeší. Kdybyste viděli, jak se parkuje na Montmartru, ty auta e, jsou, no...
0: Oni jsou zapřený o sebe.
1: No, já to prostě si myslím, že takhle se nedá zaparkovat. To muselo přijet z r- to auto zvednout a zase ho tam vrátit.
0: Tak si představte Montmartre takže obrovský kopec, vlastně celý to jde do kopce a ty auta, opravdu jak když je naštosujete za sebe a ty mezi sebou některý měly centimetr, některý dva... A někdy ani to ne. Prostě se opřeli o to auto, co bylo před ním.
1: No. no, vždycky, když tam jdeme, tak se vždycky smějeme. Vždycky si to fotíme, takže určitě pak dáme na Facebook nějaký fotky. Eh, jednou jsme se o tom dokonce i bavili s nějakýma francouzema a oni mi řekli, no auto má nárazník. Tak to přece slouží od toho, že se do sebe můžeme narážet. Proto se to jmenuje nárazník. Nebo odstrkávat, nebo něco. Takže oni, když se trefí, nějak lehce, samozřejmě ne moc. tak to jakože neřeší. Ale je to moje zkušenost nebo naše zkušenost, hmm. co jsme zažili a, a vždycky, občas, vlastně vždycky nás to překvapí.
0: No, t- já jsem šla tam u nás na předměstí a doteď si to pamatuju, jak se tam srazily dvě auta přede mnou a tomu jednomu odpad ten národník. Prostě docela to jako, už jako u nás by člověk vystoupil a minimálně by byl steklej. A tam na sebe jenom ukázali, tak jako ani ne, že by něco z prostého, jenom na sebe mávli toho a prostě jeli dál. Vůbec to neřešili. No. prostě nárazník, tak nárazník. A to i odpovídá tomu, že hodně našich známých ve Francii tam jezdilo těma malinkýma autíčkama.
1: Myslíš Francouze?
0: No, 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 Francouze, no. kteří byli jako dost vomlácení a nebyly to úplně drahé auta, ač oni byli třeba docela, že peníze měli, tak prostě oni to tam berou jako spotřební věc. Tím, že vlastně je jim jasný, jak to tam vypadá s tou dopravou a že se přesně tohle může stát, tak dost našich kamarádů to tak mělo tam.
1: Je pravda, nevíme, jestli to je všude, ale je pravda, že hodně jsme se setkávali s tím, že ta rodina má jedno větší auto, se kterým prostě jezdí na dovolený a zase opět, což trošku odbočím, ale hodně těch našich známých tak jezdilo na dovolený po Francii, to znamená, ne nikam jinam, ale oni mají spousty věcí, mají Alpy, mají moře, ale to jsem odbočil, takže velký auto. A pak mají menší auto, se kterým právě jezdí po té velké Paříži, ať už na nákupy, nebo i na hokejový trénink, takže tam dají normálně hokejovou tašku a dítě, takže takhle to využívají. A nevadí jim, když právě ten nárazník trefí nárazník.
0: No vůbec Ne. Ale jak už to Tomáš říkal, oni ty pravidla opravdu jako moc neřeší. Tady, kdyby se vám stalo, že se vám na velké silnici zastaví na jednou dva lidi, protože se potkali a chtějí si popovídat, normálně vystoupí na tej silnici, ani blinkr nehodí pročby, nebo blikačky, tak vystoupí si, opřou se o kapotu a začnou si povídat. A nikomu to tam prostě nepřijde divný. Prostě jenom je obědou jedou dál, prostě tak. A to samý klaksony. Oni na sebe pořád troubí, z toho jsem byla úplně hotová. Tam prostě jdete a neslyšíte nic jiného než tut, tut, tut. Já si myslím, že kdo jako nezatroubí, tak není francouz. Prostě to, to je takový můj poznatek z toho, z toho jsem byla úplně hotová.
1: No, oni jsou na jednu stranu přesně, jak říkáš, takový, že jsou schopni zastavit všude, ale na druhou stranu tě vytroubí úplně za cokoliv. Ale zase je to naše zkušenost vlastně z toho Paříže, kde jsme se pohybovali a co jsme všude zažívali, takže je možný že v nějaké jiné části paří, že to je jinak, ale...
0: Tam je... u nás na tom předměstí... Ale to i v centru. No, v podstatě... Jo, ale i v tom centru, no a je to pravda, oni troubí fakt furt.
1: Trobí pořád, troubí pořád.
0: Takže to v podstatě uh, je tak jako o tom autě a mě v tu chvíli docházely takové věci, jako jak jsem slyšela od mých kamarádů automechaniků, hele ty, jestliže je to auto dotažené z Francie, byl bych opatrný. Uh, jo, v tu chvíli jsem to jako pochopila, že v určitých částech, myslím si, že třeba na těch venkových a podobně to tak úplně není. To, co máme projetý ty části jako okolo, tam ta doprava už je mnohem, mnohem klidnější. Jo, myslím si, že to bude fakt část od části. Ale když jsem viděla určitý styly dopravy, tak si dokážu představit, že auto z Francie bych si úplně jako, no měla bych jako potíže si jako pořídit.
1: Já jsem to slyšel taky, ale... S daleko s prostějšími slovy, takže, takže něco na tom asi bude.
0: Jo, no, a říká se to i o Italech, není to jenom asi výsada Francie, ale slyšela jsem to i o italských autech, že jsou prostě temperamentnější, no, tak, tak to s těma autama prostě tolik neřeší. My jsme tady na to takový pintlich, když nám to někdo obchodí jako jenom trošku vodře, tak jsme vzteklí.
1: No, chcem se zabít, no. ale tam to tak prostě <laughs> není. Taky jsem mi chtěl za začátku zabít, ale pak jsem si řekl, že bych musel zabít Půlku Paříže, protože opravdu každý druhý mi trefí auto buď dveřma nebo nárazníkem. Hrozně, to si ani nemíte představit, jak to bolelo.
0: No, ale tak jako pořád jsou to jenom plechy, takže jsme to dali. Takže to bylo auto, ale ještě se pojďme podívat na určitě zásadní věc a to je metro uh, v Paříži, protože metro to je úplně klíčovej dopravní prostředek.
1: Dobře, takže jsme se už dostali do Paříže, je to jasné? Jo, jsme v Paříži. Jsme v Paříži, super. No a já v Paříži jsem v podstatě všude chodil pěšky, takže já jsem to metru, využíval jsem ho, samozřejmě, že samozřejmě, ale hodně jsem se naučil v Paříži chodit pěšky, protože jsem rád se díval kolem sebe, bavilo mě to samozřejmě převážně ta, ta první zóna, to centrum, ale co se týče metra... Tak začneme nějakýma technickými informacema?
0: No, já jsem si hledala nějaké zajímavosti o pařížském metru. A samozřejmě je to záležitost, která je strašně stará a impozantní, protože celková délka těch tras je 220 km a zhruba třistovky stanic na 14 linkách. A uh, dočetla jsem se, že vlastně denně přepraví víc než 5 milionů lidí, což jsou 2 miliardy ročně, což je naprosto pro mě neskutečný. Uh, to jejich metro za mě, já teda jako chodím taky pěšky ráda, ale taky mám ráda svoje pohodlí, takže já jsem tím metrem ráda jezdila, je hrozně přehledný. Já se jako dokážu ztratit, no řekla bych, že všude. Pořád mám problém se vymotat na plzeňském náměstí a to tady žiju celý život. Takže jsem byla docela, měla jsem strach, když jsem tam jela, říkala jsem si, no to nemůžu zvládnout. Ta orientace v tom jejich metru je skvělá. Fakt jako mají mapu krásnou, vlastně uh, turistickou mapu, kterou dostanete na všech možných místech a tam jsou ty linky metra tak pěkně zvýrazněný a tak jako pěkně jako načrtnutý, že tam se fakt podle mě nejde ztratit. I pro takovýho jako v tomhle stom, uh, trotlíka, jako jsem já.
1: Jo, souhlasím, Uh, v podstatě co, jsem, co jsme zažili, tak na jakoukoliv zastávku jsme přišli, tak tam byl automat, mm-hmm. kde byl s obrazovkou, to znamená tam jste naťukali, kam chcete jet, vyběhli vám všechny informace, kolik stojí lístek, blablabla, bla, bla. uh, pak tam měli nástěnou mapu, na hodně těch stanicích měli i člověka, který dokázal něco říct, takže v podstatě všechno důležitý na té zastávce předtím, než vlezete přímo mm-hmm. přes ty turnikety, tak tam bylo.
0: Je to pravda. Uh, myslím si, že ani cenově to není nějak hrozné. Samozřejmě máte několik možností, které můžete využít. Buď jednorázové lístky. Ty myslím, tam stojí základní cena, je asi Euro 9.
1: Euro 90 stojí jeden lístek, to znamená jedna cesta, ale my jsme hodně si kupovali ty karnety, nebo takzvaný karnet 10 lístků. To znamená, že to vyšlo třeba. Euro 40 nebo... nebo no ten... záleží,
0: kam chceš jet vlastně, ne? Jakože ono to máš potom rozdělen podle toho, odkud to jo, kam chceš dorazit, no.
1: Ten základ. Ten, ten základ byl takhle, takže vás to vyjde něj, jestli si koupíte těch lístků víc. Určitě. Ale určitě to dopředu, než si ty lístky koupíte, nejdřív si zjistit, kam vůbec jezdíte, hmm. protože pokud přejedete už do jiné zóny, než, než ten lístek platí, tak vlastně už musíte mít třeba dražší lístek. My tam, kde jsme bydleli, tak jsme platili asi 3,60 za jeden lístek. Já jsem si teda platil měsíční, měsíční kartu, to znamená, Klasická karta s fotkou, s čipem, projdete turniket, pípnete, jdete do metra, platil jsem asi 75 nebo 80 eur měsíčně, měl jsem to ale na všechny zóny.
0: To se fakt vyplatí, to je něco, jako prostě máte v každém městě v MHDčku tu kartu, tak tady se to určitě vyplatí taky vzít. Samozřejmě v tom metru, tím, že se tam pohybuje hodně lidí, tak vás taky čeká dost zážitků, na co musíte být připravený, trošku obrněný, téměř do každý soupravy metra z zkušenosti nastoupil někdo, kdo chtěl prostě žebrat peníze. Většinou to dělají tak, že na něco hrajou, což je aspoň jako v vozovkách příjemný, ale na druhou stranu mně to bylo nepříjemný, protože prostě člověku... Jako je to líto, ale zároveň by musel platit pořád. Každý den, celý den, pořád někomu dávat peníze, to prostě nejde. Takže já jsem se vždycky cítila blbě, když tak jako obcházeli a koukali na vás, tak to mi prostě vadilo. To v tom metru tam jako je, to s tím musíte počítat.
1: Já jsem, ne tak často jako ty, jsem takový lidi potkával, ale potkával jsem třeba i lidi, byla tam paní, která měla jako úraz a hněsala jí noha. Mm. A chodila, vybírala ty peníze. Lidi s pejskama, lidi s dětma mm. opravdu chodí. I s
0: dětma nechávají i děti vybírat jako peníze. To je pro tak, mě ještě úplně jako nejhorší. Prostě přesně. tomu dítěti jako dělat, že ho jako nevidíte. Ale to byste fakt museli prostě ty peníze dávat pořád. To tam prostě jako nejde. Tak to, to mi to, to vadilo, to jsem nebyla ráda. Potom uh, tam jsou vlastně turnikety, kdy vcházíte, kdy si buď ten lístek, který máte, podpípnete nebo tu vaši kartu. A ty turnikety dost často taky uvidíte lidi, že je přeskakují, protože nechtí platit.
1: Přeskakují anebo se zařadí za tebe, přimáčknou se tak. a ty vlastně, když projdeš, tak on, ten člověk projde s tebou, pak se na tebe usměje, poděkuje ti, tak. taky už jsem to viděl.
0: Je to pravda. Což je taky takový zvláštní, nicméně taky už jsem viděla takovou vzběsilou honičku, to bylo někde na lince číslo čtyři, tuším tehdy na Růžovej, tak tam přeskakovala taková skupinka mladíků, no a za nima se hnala opravdu jako, jako banda policajtů, že je honili až jako přes ty turnikety, tak to bylo taky takový zvláštní. Občas se s tím taky setkáte, že oni to samozřejmě taky chtějí hlídat, uh, Stávají se takové věci, potom co se týče stávky, tak jsme říkali, že francouzi pořád stávkujou, na to si fakt musíte zvyknout, takže třeba metro se opravdu zastaví, když má májec nevějede ze stanice a prostě se zastaví a třeba vám ten řidič té soupravy začne zpívat do toho amplionu, abyste se jako nenudili. I to se mi stalo, že prostě to bylo takový fakt vtipný, že jsem si říkala, no tak to snad není možný. Potom se mi stalo, to už jsem vlastně říkala, že jsem jela do práce a ten příměstský vlak, o tom jsme vlastně, budeme ještě mluvit, tak se najednou zastavil a prostě nejel. v půlce kolejí, volala jsem do práce, že stávka, jo jasně v pohodě, nedorazíš, doraž, kdy potřebuješ. U nás něco absolutně nepředstavitelního, tam absolutně normální. Takže jo, pařížani nebo francouzi obecně stávkujou, fakt s tím musíte počítat.
1: Oni mají takový období, že třeba měsíc je klid a pak třeba prostě týden hmm. ty vlaky nebo metro jezdí, jako, jak se jim chce hmm. a, a je to pravda. No. Je, dobrý, je dobrý si na, vlastně na stránkách zjišťovat ty informace, když se hmm. někam chystáte. Uh, můžeme říct, že vlastně ratp.fr je stránka o metru pařížským, kde máte ocenách, kde jsou směry, kde jsou celkově mapa metra, vyplníte si tam, kdy kam chcete jet a jak, a ono vám to všechny informace řekne, včetně času, pokud je nějaký problém, jakože třeba se něco opravuje nebo je nějaká ta stávka, tak to tam je všechno uvedené. Já jsem tuhle aplikaci nebo tuhle, tuhle stránku používal v podstatě každý den.
0: Jo, je to pravda. Pořád jsme kontrolovali, jak co, to se fakt vyplatí. Jinak, když máte ty jízdenky koupený, tak vlastně můžete cestovat i autobusy. A, to vám platí vlastně i na to. My jsme to nevyužívali, a, protože jsme chodili jako pěšky. V podstatě, když už jsme byli v tom centru, tak jsme to chtěli nasát, takže na, nevyužívali jsme to. No.
1: Já jsem měl autobusem asi jenom jednou po nějaký dlouhý párty z centra do naší čtvrté zóny, jinak ty autobusy mi přišly takový složitější, eh, takže jsme nepoužívali. Ale jezdil jsem, nebo jezdil, byl jsem třeba na lodi, v prv, vlastně v tom centru, kdy oni nabízí, že vás provezou přes nějaký ty památky, eh, tak jsem to využil. Úplně se mi to nelíbilo, protože jsem vlastně byl v tom koritu nebo na té řece a všechno bylo nade mnou, takže jsem viděl jenom zdi, možná pro někoho zajímavý určitě, ale mně se to tolik nelíbilo.
0: Hmm? Tak to je vlastně uh, po té Paříži a z Paříže ven na předměstí tak zajíždí RER.
1: Jo, o tom jsme mluvili taky, to je vlastně něco jako vlak, mm-hmm. který má dvě patra. Ano takže můžete buď si vybrat, jestli nahoru nebo dolů. Ve chvíli, kdy to je RER, tak samozřejmě jezdí to přes centrum, tedy přes první zónu. Nestaví to tak často jako prostě metro. Takže my, když jsme jeli z šatle k nám do čtvrté zóny, tak si myslím, že v, prvním, v první zóně jsme stavili jenom dvakrát. Uh-huh. Takže to jsou jakoby vlaky pro další cestu,
0: ale ve finále k nám to trvalo 20 minut. Jakože ta cesta fakt nebyla... Jako teď, teď, když já jedu z centra, tak uh, když se dostanu, nebo teď, když se chci dostat po Plzni, tam zpátky někam, tak to trvá i díl. Takže ve finále pro mě to bylo super. Jako v Paříži, v centru, od nás za 20 minut mi nepřijde nic. Ne, určitě.
1: Určitě se to dalo využít. Takže to jsou asi dva nejčastější dopravní prostředky, které jsme využívali v Paříži. Jinak ještě často se budete potkávat samozřejmě s tím, že ty, to metro nebo tyhle ty RERka jsou plný. Mm. Když trefíte čas třeba po práci nebo ráno, tak, tak to bývá hodně narvaný, takže zase je dobré s tím počítat a přemýšlet nad tím.
0: A ještě v tom metru jedna zajímavost nebo zajímavost několikrát se mi stalo, ať se to teda moc lidem nestalo, že tam jsou vlastně turnikety, kterýma procházíme, jak jsme říkali. A mě to prostě několikrát skříplo. Ale to je moje typické, prostě kde se něco může stát, tak se to stane mně. Takže mě opravdu několikrát ten automat přiskříp a to teda fakt nebylo nic příjemného. To, to jako jo, no.
1: No jo, no. Mně se to nikdy nestalo. No, to... Prostě tam dám lístek, ten projede, vyjede, vezmu lístek a projdu.
0: No to jako mně se stalo, uh, vždycky si... Ten lístek, který jsem měla, co jsem si u nás koupila na tom nádraží, tak si ho vždycky žmoulám v té ruce, s tím, že tady by přišla kontrola, abych ho měla u sebe. A jednou jedinkrát jsem si říkala, dám si ho do kapsy. Jak jsem si ho dávala do té kapsy, tak mi musel upadnout. A co myslíte za ten rok, co jsem tam byla, přišlo jednou jedinkrát kontrola a zrovna v tu chvíli. Takže já jsem tam s tou mojí jednou větou, dvěma francouzskýma, tam přede mnou ten revizor a já jsem si říkala, tyjo, do prči, jsem ho tady měla. Tak jsem ho tam hledala, nemohla jsem ho najít. Teď jsem si říkala, ježu, už teď budu muset říkat Tomášovi mu volat, ať to prostě nějak přeloží, teď mě tady někde vyloží jako černýho pasažéra, hrozná pokuta. No a pak jsem našla ten lístek nebo byl spadlej pode mnou a ani jsem nevěděla, jestli to byl můj, prostě jsem ho sebrala, dala jsem jim ho a když mě viděli, no tak mě jako nechali být. ale to byl takový stres a zrovna se to zase musí stát, když jednou jedinkrát přijdou, to jsem fakt já, já jsem v tomhle smolař. To samý jen tak mimo děk, v Paříži uh, byla uh, x náštěv se mnou a všichni byli hotoví z toho, jak tam kadí holuby, jasně kadí holuby, prostě je to normální, je to město, ale oni kadí na mě. Mně se stávalo, že třeba dvakrát za tu procházku, co jsme šli, tak se na mě pokadili. Na čepici, na kabát, nebo jsem to vysedla. Fakt jako, jestli kadění holubů značí štěstí, tak já mám vystaráno na deset let dopředu z Paříže.
1: Ha, no vidíš, to se mi taky nikdy nestalo.
0: No, jak říkám, no, my máme i spoustu fotek, jak jsem pokaděná, no tak to je jenom tak, jako že já jsem takový v tomhle smlář. No.
1: no já si myslím, že mám snad i v telefonu nějaký video, jak... Hluby honíš, tak úplně nevím, jestli já se mi
0: to jako nevracelo. No? no tak, tak tak, no. tak to jsme jako odbočili, ale s těmahle historkama já mám jako fakt zkušenost a myslím si, že, uh, myslím si, že to se vám asi úplně nestane, že to je taková moje výsada. Nicméně možná to máme trošku v rodině, když s těma zajímavýma historkama, když jsme u dopravy do Paříže. Uh, moji prarodiče tak si rozhodli se rozhodli za náma vyrazit a rozhodli se, že pojedou autem, děda je dobrý řidič. Takže, ale už je jim přece jenom přes 70. Nicméně neměli jsme strach, protože říkám, děda řidi je v pohodě.
1: Baví no, navigátor.
0: navigátor, přesně tak. No ale mělo to svým mouchy, protože uh, vyrazili do zahraničí a zapomněli si uh, aktivovat roaming. Takže první věc, my jsme se jim nemohli dovolat, oni se nemohli dovolit na, dovolat nám, to jsme pak nějak jako vyřešili. A dovolili jsme se jim. Babi už pomalu brečela. <laughs> jo, jsem myslela, že už se s váma neuslyším. <laughs> Takže šťastný konec, dovolili jsme se. Já už jsem si myslela, že budu po garš vyvěšovat plagáty Babi do doleva, Babi dědo doprava, protože dokážete si představit, že máte na cestě jako dva seniory a teďka oni se k vám nedokážou dostat. Vy víte, že bydlíte, nebo vy jim řeknete, že bydlíte v nějakém městě, ale zavoláme si, až tady budete a nějak se sejdeme. No jo, jenže to zavolání teď nefungovalo, takže já jsem opravdu byla úplně hotová, jak to vyřešíme. Naštěstí nakonec jsme se s nima spojili, pak jsme se zase nemohli spojit, protože jim nedošlo, že když uh, volají ze zahraničí na český číslo, tak musí plus, dát plus 420, když jsme jim to řekli, že teda plus 4,2,0, tak začali dávat hvězdička 4,2,0, když jsme se prokousali přes tyhle peripetie, tak jsme si mysleli, že už všechno bude dobrý. No a i jako jeli docela dobře, že jim to šlo a dorazili domů, do toho města, který je zhruba, já nevím, 60 kilometrů před Paříží, viď? Zhruba 60 kilometrů. No a prostě nějaký čas před Paříží, už je to fakt kousek. No a tam jim Tomáš nastavil doma navigaci, viď? aby se vlastně dostali a aby tam sjeli a aby neplatili to mítní. Jenže děda si to chtěl pojistit a tak si vzal navigaci rovnou dvě. Takže oni se dostali do toho MO a tam si to přenastavili, tu navigaci, ty dvě navigace a jeli pro jistotu podle obou. Jenže každá ta navigace je vedla jinudy a oni to tak jako střídali a chvíli poslouchali jednu navigaci, pak druhou navigaci, takže to vypadalo tak, že se točili kolem Paříže jak holuby v páni a nevěděli, co dělat? No, uh, když to úplně zkrátím, tak ve finále to dopadlo tak, že uh, moje mamina seděla doma, měla puštěný počítač, oni říkali, kudy jedou a ona je navigovala stylem, tak teď budete mít před sebou most, na tom mostu musíte odbočit doprava. Jo, myslíš ten most, který jsme teď minuli? A takhle to fakt probíhalo Opravdu několik hodin usilovního jako snažení, aby se někam dostali. Pak zvedli. Je, pak nám zazvonil telefon a instrukce zněly jasně. Víď Tome, pamatuješ si to?
1: Uh, jo, pamatuju si to velmi dobře. Jsme u benzínky.
0: V nějakém Mitry
1: Mori, Přijeďte si pro nás.
0: Dále nejedem. Tak a to bylo. Nechápu doteď, jak se Tomášovi podařilo a trefit ten výjezd, kudy oni opravdu přijeli. Že my jsme fakt přijeli k první benzínce, kterou jsme viděli a oni tam stáli. Než jsme tam dorazili, což já už jsem byla nervově jako na zroucení, protože uh, jsem si říkala, že Marie, jim kolik je, teď jsou z toho vycukaný. Mami mi volá a já jsem si myslela, že v tom telefonu brečí. Takže se mi zastavilo srdce, říkala jsem co se stalo prostě. No ale ona se smála. Tak jsem říkala, mami, prosím tě, co je, řekni mi to hned. A ona říká, prosím tě, až přijedete domů, nalej baby panáka. Ona nějak jako upadla nebo co a je celá špinavá a brevčí, že nebude mít v čem v té prostě chodit, taký to vyper, nalej panáka a ať se trochu sklídní. Tak jsme tam dorazili a oni stáli u benzínky a tam byl takovej srás a baby byla opravdu celá špinavá a voválena. A jsme říkali, co se stalo? No a baby, tak jako hlasem, jako jsem, no, podívej se na mě, jak vypadám, já jsem tady se chtěla jít vyčůrat a skutálela jsem se z toho srázu, já jsem si nevšimla, že je tam ten sráz a děda tak vykouk z toho a to říkala, prosím tě, zase to nehroď, udělala jsi tva tři otočky, <laughs> jsem si říkala, jsem v sedmdesáti letech tva tři otočky, máme prostě trávu <laughs> ve vlasech, špinavý kolena. No tak, takže, takže jsme je uklidnili, naležili jsme je do auta, odvezli jsme si je k nám, vyprali jsme, dali jsme paňáka. A, a opravdu bylo to, jako vyprávěli nám ty zážitky z cesty, si říká, no tak to je prostě neuvěřitelný. A, a celou dobu, to už jsem říkala vlastně minule na dědovi, bylo vidět, že uh, vážil tak jako to, jestli se to vyplatilo jíst a až když vyjížděli na tu Eiffelovku, to jsem zmiňovala, tak, tak tu chvíli prohlásil to, že sen celou dobu si říká, že se na to měli Vysrat, ale teď ví, že to fakt stálo za to, takže tím to jako vyšperkovali a těch zážitků s nima bylo víc, tak to byla jedna z nejhezčích náštěv, kterou jsme tam měli. Tak to jenom, že i takhle lze cestovat do Paříže, takhle jako hodně akčně a zábavně. Ještě jsem ale něco chtěla říct a teď, jo, 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 počkej, uh, taková zajímavost nakonec s vycítou dopravou, spíš teda pro pěší. Že tam vlastně samozřejmě chodci mají taky Červeního zeleného panáčka, ale tam bych řekla, že to je jenom tak trošku pro zábavu, protože tam se chodí na červenou. V tom centru to není úplně možná tolik, ale jakmile vy jdete na to předměstí, tak tam už se to neřeší vůbec a myslím si, že máte skoro větší pravděpodobnost, že vás se jmé někdo, když máte zelenou na tom přechodu, že můžete jít. Tam to bylo jako takový dobrodružel, vždycky, když přijela návštěva, tak všichni mě je červená. A říkám, no, to, to nevadí, tady prostě se chodí. A fakt chvilku jsem z toho taky byla taková, že jsem to chtěla jako dodržovat, člověk je zvyklý tady, že jo, tady se to jako normálně drží, ale tam to tak prostě není, no, tam to je takový jako divočejší.
1: Jo, já jsem se tam naučil chodit právě na červenou, což jsem musel rychle vystřízlivě, když jsem přijel zpátky tak. do České republiky, protože tady se dávali... Možná ještě asi dávají pokuty.
0: No jasně, že se dávají pokuty a hlavně je to nebezpečné, že jo, tady ty řidiči opravdu nečekají, že jim tam na tu červenou jako vletíš. Ale tam to je prostě, nejde auto, jdeš, jede auto,
1: no tak nechoď. No. Prostě musíš chytit příležitost, když no, nic nerej. Chytit
0: příležitost za pačesy, tak. Chyťte i vy příležitost za pačesy, jakmile se vám nabídne možnost jít do Francie, do Paříže, určitě to využijte, ať vlakem, autobusem, autem, je to úplně fuk, skončíte v nejromantičtějším městě na světě. A pro dnešek je to od nás všechno, my se s váma loučíme a příště ještě budeme pokračovat v Paříži. Podíváme se na památky, dáme vám tipy na zajímavé okruhy, jak to udělat ideálně, abyste to prošli, abyste večer neodpadli a abyste to využili na maximum. Tak mějte se hezky a
1: au revoir. A to ahoj.